0: Exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle oder über alles, was aus Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig ist. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wir haben zwei tolle Themen besprochen, finde ich. Ihr wisst ja, Otto bringt immer Themen mit, die irgendwie zu Revent passen und Revent hat, finde ich, im Gegensatz zu vielen anderen Investoren wirklich eine sehr, sehr klare Linie, die sie verfolgen. Heute haben wir das Spektrum aber ein bisschen weiter aufgemacht und haben über ein Thema zumindest gesprochen, was ein bisschen kontroverse behandelt wurde in den Medien. Aber, aber dazu dann gleich mehr von Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Otto Börnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen, Otto. Äh, tolle Themen hast du mitgebracht, äh, sehr unterschiedliche Themen, die, ich habe. wir haben gerade im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Bei einem hab ich gar nicht, war ich gar nicht sicher, ob es so zu euch passt, weil du bringst ja immer Themen mit, die, die wirklich sehr genau zu euch passen. Und ich finde, das ist eine gute Brücke. Erzähl doch mal, was ihr macht. Wer, wer, wer darf sich bei euch melden?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds ähm, im Frühphasenbereich. Das heißt, wir investieren Tickets zwischen 200.000 Euro, 2 Millionen. Ähm, und es geht bei uns vor allem darum, ähm, große Probleme für die nächste Generation zu lösen. Ja, das kann im Klimabereich sein, das kann im Healthcare-Bereich sein, das kann im Education-Bereich sein. Und deswegen ähm, habe ich heute mal das Thema, was sozusagen schon bei uns im Bereich liegt, äh, äh, mitgebracht, und zwar die Finanzierungsrunde von Edorino ähm, über 10 Millionen Euro. Ähm, und das ist ein spannendes ähm, Startup aus München im Education-Bereich, ähm, die eine Art, ja, einen Stift sozusagen entwickelt haben und eine Figur, die man aufs iPad setzt ähm, und dann eine ganze Spielwelt, die aber eben auch einen, äh, einen, einen Aspekt hat, wo die Kinder lernen können ähm, und somit sozusagen eine digitale ähm, Erziehung oder äh, ja, Bildung äh, mit vorantreiben wollen.
1: Genau, für die, die sich jetzt wundern, was ich jetzt gerade anmoderiert habe, ich habe natürlich nicht Edorino gemeint, sondern das Thema danach. Aber Edorino, bleiben wir mal dabei, bin ich ein Riesenfan. Ich hatte ähm, die Irene Klemm hier schon zu Gast, eine der Gründerinnen. Ist ein Gründerinnen-Duo, äh, was das ganze Thema auf den Weg gebracht hat. Und hatte damals im Podcast, also vor ein paar Tagen kam der raus, äh, auch schon gesagt, ich habe das privat schon verschenkt, das Thema. Und ich habe wirklich nur beste Kritik dafür bekommen. Deswegen auch an der Stelle nochmal, ich mache selten Werbung. Sollte sich jeder mal angucken, der kleine Kinder hat oder der Menschen mit Kindern glücklich machen möchte.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, und ich glaube, was vielleicht ein paar Elemente, die da ganz spannend sind, warum ich das sozusagen mitgebracht habe. Also erstmal ist es ein, 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 ein Gründerinnen-Duo und auch echt ein pa echtes Power-Gespann, die beiden. Ähm, ist es wirklich äh, sehr, sehr stark? Ähm, und die sind in einem, in einem interessanten Intersection unterwegs, weil man hat sozusagen. Im, im Bildungsbereich in der digitalen Bildung oft so Apps, das sozusagen rein digital ist und das ist gerade so für kleinere Kinder schwierig oder auch für Erwachsene, okay, wie viel Screen Time ist das? Ist das jetzt sozusagen ein weiterer Film oder wird wirklich was dabei gebracht? Und dann hat man so ganz schnell so der komplette Offline-Bereich irgendwie sozusagen das, das, das Spiel, irgendwie das Brettspiel oder irgendwas zum Anfassen und was Edorino gut gemacht hat, sie Bringen diese beiden Bereiche zusammen. Und zwar gibt es, man hat eben eine kleine Figur, wie so eine Toni-Figur. Die, die Eltern, die sozusagen zuhören, die werden das kennen, aber da setzt man wie so einen Kassettenrekorder. Früher setzte man nicht eine Kassette ein, sondern man setzt einen Toni oben auf die Toni-Box. Das ist mittlerweile auch eine riesengroße weltweite Firma, Tonis. Und, und so setzt man sozusagen so eine Edurino-Figur aufs iPad, aber es kann auf jedes Tablet sein. Und dann hat man den Stift, den man auch erstmal greifen muss und dann mit diesem Stift sozusagen agieren muss. Und somit bringen sie sozusagen die analoge Welt und die digitale Welt über diesen Stift und über diese Figur wiederum zusammen. Und das ist, glaube ich, wirklich ähm, sehr, sehr spannend, gerade im Bereich sozusagen für für Kinder, die so mal unter 10 sind oder unter 14 sind, wo es sozusagen noch darum geht, okay, nicht rein digital oder nicht rein analog zu sein.
1: Ja, und also dieser Vergleich mit Tonys, der drängt sich natürlich auf wegen der Figuren. Ne? Trotzdem ist es, glaube ich, inhaltlich eine andere Ecke. Ähm, ich habe mich trotzdem gefragt, die, die gehen jetzt auch über den Einzelhandel. Und ähm, da, das ist natürlich dann hinterher, wenn du dann Einzelhandelsmargen abziehst und und irgendwie die Mehrwertsteuer und dann irgendwie die, die Kosten gegenrechnest. Das ist schon ein margenschwaches ähm, Business unter Umständen, aber sie haben eine tolle Geschichte erzählt und eine tolle, tolle Story nach vorne raus, weil sie einfach mit Edorino eine ganze Lernplattform aufbauen möchten, im Digitalen trotzdem noch. Also das heißt, da kommt so eine, so ist so zumindest meine Interpretation, Interpretation, da kommt eine zweite Welle nochmal irgendwann, die natürlich auch diese Finanzierungsrunde jetzt rechtfertigt.
0: Mhm. Ja, und also klar, über den, über den Retail, über, über den Handel zu geben, muss man immer Marge abgeben. Aber gleichzeitig reden wir schon über ein digitales Produkt. Also die, die die Figuren herzustellen oder diesen Stift herzustellen, das ist jetzt nicht so teuer. Oh, oh, und das Produkt, was da abgespielt wird, das ist schon hochmargig. Ähm, ja, Das wird dann natürlich niedriger über die Distribution, aber auch die wird, umso größer die Brand wird, desto mehr können sie sozusagen dann auch selber direkt verkaufen. Ähm, ich glaube, am Anfang muss man so ein bisschen, viele Startups müssen am Anfang ja, so ein bisschen den Drops lutschen, über, über andere externe Multiplikatoren zu gehen und dabei halt nicht auf Marge zu optimieren, sondern erstmal auf Verbreitung zu gehen, auf Wachstum zu gehen. Und wenn man dann einmal stark genug im Markt ist, dann kann man wiederum die Marge anziehen, indem man vielleicht andere... Vertriebskanäle
1: wählt. Und die Sets sind ja auch nicht wirklich günstig. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die, wir reden hier über so Größenordnungen 45 bis 65 Euro. Da wird dann schon auch ein bisschen was ähm, was hängen bleiben. Und sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, bis dato schon 100.000 ähm, Lernpakete verkauft. Das heißt, das ist dann auch ein Umsatz von irgendwie weiß nicht, ein paar Millionen Euro, ne? irgendein einstelliger Millionenbetrag. Das ist schon gar nicht so schlecht, ne? Total. Ja, und so 100.000 von
0: diesen Idorino äh, paketen ist auch eine echte Ansage. Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele vier bis achtjährige es gibt, dann hat man schon echt Marketshare. her.
1: Total. Ne? Also du hast ja gesagt, Power Duo, die das gegründet haben, die haben schon vieles richtig gemacht, glaube ich. Trotzdem, wir reden jetzt über eine 10,5 Millionen Euro-Runde und die brauchen natürlich nach vorne raus irgendwie mehr Fantasie, als jetzt nur zu sagen, man skaliert von 100.000 auf 300.000 Nutzer oder so, ne?
0: Ja, ähm, aber wie du ja schon auch gesagt hast, das wird dann so als Plattform und die haben ja jetzt schon mehrere Figuren mit unterschiedlichen Lernsperrpunkten ähm, und auch sozusagen ähm, danach gibt es bestimmt nochmal unterschiedliche Altersstufen und also meine Tochter ist jetzt keine vier Jahre alt und hat bestimmt 10, 15 Tonis schon, ja, äh, weil das immer so verschiedene Geschichten sind, das ist so was man früher an Kassetten hatte ähm, und so würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn in den Wohnzimmern irgendwann so einige Edorinos sozusagen sind und das sind dann nicht nur drei, vier, sondern vielleicht auch fünf, sechs und dann wird man noch älter und wächst mit denen so ein bisschen mit, also dass man da bestimmt so auf zehn Figuren kommt über so ein paar Jahre hinweg, das ist schon interessant. Und dann ist man bei pro Person, wenn du sagst so 40 Euro für einen so eine Figur, dann ist man schon schon bei 400 Euro ähm, Customer Lifetime. Äh, das schon interessant, würde ich sagen.
1: Ja, das war jetzt für die Pakete. Ich weiß nicht, ob die Einzelfiguren dann genauso teuer sind, das kann ich nicht genau sagen, aber sagen wir mal trotzdem, äh, es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr durchdachtes Modell und es ist sehr attraktiv. Und ich kann mir auch vorstellen, die verkaufen dann nicht nur eins pro zufrieden Nutzer, sondern vielleicht eben mehrere, weil man natürlich als Eltern auch das Gefühl hat, die Kinder lernen ja auch gerade was dabei. Ne? Also man, man kauft das vielleicht noch lieber sogar als eine Tony-Figur. Ja, total.
0: Und ich glaube, das ist sozusagen die, die der Hauptgrund. Ne? Edorino hat ja sozusagen auch ein Education damit drin, dass es eben da darum geht, den, den Kindern was beizubringen.
1: Und ich finde den Namen total cool. Der hat sowas von Dino. Das ist ja bei Kindern auch nochmal so ein richtig cooles also Dinosaurier. gehören ja mit so eine, der Liebling, den Lieblingstieren. Also ich finde, die machen ganz vieles richtig. Ja, bin sehr gespannt, wie es nach vorne raus äh, weitergeht. Ja, Ich finde 10,5 Millionen, das ist eine spannende Runde. Vielleicht wollen wir nochmal kurz die Investoren durchgehen, weil das ist ja auch ein spannender Kreis.
0: Ja, also ich habe sozusagen gesehen, wer jetzt frisch eingestiegen ist, ist äh, D.N. Ähm, aus, aus England. Ähm, auch einen, äh, der sehr bekannter Fund. Und Tangleman Ventures. Und Tangleman Ventures ist auch interessant, weil das ist sozusagen jetzt, ich weiß gar nicht wie neu, aber ich glaube recht frisch das neue Team von Tangleman Ventures. Die sozusagen Tangleman Ventures gibt es nämlich eine Weile. Und dann ist aber das, sozusagen das alte Team von Tangleman Ventures ist hauptsächlich gegangen
1: und hat Casp Capital ins Leben gerufen. Genau, da hatte ich mich jetzt gewundert, wie hier Tangleman Ventures überhaupt wieder auftauchen kann. Ich wusste gar nicht, dass es sie noch gibt, ja. Genau und in meines Erachtens hat die
0: Tengelmann-Familie ein neues Team ähm, ähm, geheiert, um das alte Tengelmann-Ventures-Portfolio zu betreuen und eben neue Investments zu machen. Ach spannend,
1: ja. Genau und dann ist B2B noch dabei ne, als Bestandsinvestoren und wer auch äh, wenig spannend finde dabei ist Jens Begemann ne, von Buga. Der ist hier auch irgendwie, glaube ich, auch wieder mitgegangen. Der war, äh, glaube ich, ganz erster Investor oder so.
0: Ja, genau. Der war da ganz früh mit dabei und hat die da,
1: glaube ich, auch sehr gut gecoacht, ähm, da auf den richtigen Weg zu kommen. Den habe ich mal ähm, ganz früh, als ich nach Berlin kam, auf einer Präsentation erlebt, wo der wirklich so erklärt hat, wie sie bei Vuga den die die äh, Customer Journey immer wieder optimiert haben. Weißt du, ob der, dann ging es wirklich um diese 0,00% Prozentfragen, also hinten irgendwie so eine ganz kleine Prozentzahl, optimiert man dann, ob der Diamant, den man dann gewinnt, ob der grün ist oder lila, ob der klein ist oder groß, ob der Blinker dran hat oder nicht, weißt du, und nur damit man so in Summe bei verschiedensten und dann die Buttonfarben und was weiß ich was alles, damit man hinterher drei Prozent mehr Conversion hat oder nicht, ich finde, der, der ist wirklich so ein, so ein ja, ich weiß nicht, so ein detailversessener äh, äh, was ist Social Media Crack oder Social Game, Gaming Crack hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, 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 super. Nee, Das ist, äh, ist
1: gut. Ja, also ein tolles Line-Up hier von Investoren. Was kann auch schief gehen? Was würdest du sagen, Otto, um, um nochmal kurz die Downsides zu suchen? Ähm, Gibt es da ein Haar in der Suppe oder, oder wird das ein glatter Durchmarsch? Ich meine, ähm, ne, Dings hier, ähm, Tony Box ist an der Börse, die ist, waren ja, glaube ich, ich weiß, hab jetzt, kenne jetzt einen Börsenkurs von heute nicht, aber die waren mit einer Milliarde, glaube ich, bewertet, ne?
0: Hey. Ja, also ein glatter Durchlauf wird es, glaube ich, selten. Ähm, auch Erfolgsgeschichten wie in Spotify sind durch hoch durch irgendwie Ups und Downs gegangen. Ähm, also da wird es bestimmt nicht alles immer nur nach oben gehen, sondern es wird auch eine, eine Journey. Ähm, ich glaube, die großen Herausforderungen werden jetzt die Internationalisierung, das in die anderen Märkte zu tragen, ähm, sozusagen langfristig auf Distribution zu gehen, die nicht zu teuer wird, ja, dass man über den Handel zu viel abgeben muss oder sozusagen die Kunden online zu teuer einkaufen muss. Ähm, das, das wird wichtig und und ja weitere Edurinos auf den Markt zu bringen, vielleicht auch die Zielgruppe zu erweitern, so dass der Markt gro groß genug bleibt oder wird, ähm, dass eben die Kinder nicht nur ein oder zwei haben, sondern vielleicht zehn oder fünfzehn oder zwanzig ähm, und und somit wirklich tief sozusagen in ja die Marktgröße das hergibt um um dann so ein paar hundert Millionen Umsatz zu machen
1: ähm, Market Cap ist so von von Edori, äh, von der Tonysbox so knapp 700 Millionen Euro also wirklich auch stattlich und da war ja mal so im Gespräch da wurde ja auch mal so ein bisschen drüber fantasiert äh, wer könnte sowas mal kaufen da war Disney im Gespräch gerade weil man eben natürlich da auch Lizenzmodelle irgendwie ähm, draufsetzen kann man kann also auch hier glaube ich durchaus die Fantasie anstellen, dass bei Edorino irgendwann, keine Ahnung, eine Mickey-Maus oder ähm, was gibt es da irgendwie für eine für eine irgendwelche Höhle der Löwen, äh, nicht Höhle der Löwen, Entschuldigung, Löwen-Modelle ähm, oder sowas dann ähm, adaptiert werden. ne
0: mhm. Ja, und zumal Disney auch auf den ganzen, sag ich mal, im Digitalbereich sehr, sehr stark aktiv ist. Also Disney ist bestimmt äh, ein spannender, strategischer Exit. Ähm, auch so typische Verlagshäuser äh, sind bestimmt auch spannend. Ich sag mal, ja, so ein Cornelsen-Verlag oder so das ist es jetzt vielleicht nicht auf eine global scale, aber ähm, also einige Verlagshäuser fänden das bestimmt spannend. Also da mache ich mir keine Sorgen. Äh, in dem Moment, äh, ja, also ich glaube, da gibt es wirklich genug ähm,
1: Strategen, die das hochinteressant finden. Würden, um, um dazu zu schlagen. Sehr spannend. Also, ich drücke den beiden Mädels die Daumen. Ich fand das wirklich, das Gespräch mit Irene, wir können das auch nochmal verlinken. Ich fand das sehr, sehr überzeugend und ja, Bewertung kann ich jetzt nichts zu sagen. Bewertung kenne ich eh nicht, aber die, auch die Finanzierungshöhe. Da muss man halt jetzt reinwachsen, aber warum denn nicht? Ne? Also. Ja,
0: ja, und wenn man jetzt 100.000 Nutzer in wenigen Monaten sozusagen generiert hat, dann.
1: Ist ja auf einem guten Weg. Schon stark. Du, dann lass uns zum zweiten Thema gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht reden wir jetzt über Moral, ne? Ich weiß gar nicht genau. Ja, äh, bin mal gespannt, wie du das jetzt siehst. Ähm, das war das Thema, was ich vorhin meinte, was nicht so ganz euer Kernmarkt ist, aber ich bin mal gespannt, wie du es gerade einordnest.
0: Ja, also das andere, genau, das andere Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist Y-Foods. Ähm, und das ist sozusagen sekundär in unserem Kernmarkt drin. Wir haben ja sozusagen in, im Klimabereich, gucken wir uns auch viel im Food-Bereich an. Ähm, und wir schauen uns sozusagen an, okay, äh, wie können wir insgesamt, ähm, ja, die Wertschöpfungskette im Nahrungs-, äh, Nahrungsmittelbereich ändern? Und in dem, sozusagen, in diesem größeren, weiteren Feld, ist bestimmt Y-Foods für uns auch innerhalb des Scope. Ja, ähm, wir, wir haben uns jetzt Y-Foods im Detail nicht genau angeschaut. Die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Revent gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren. Ähm, und, ähm, ja, und, wenn wir uns was anschauen würden, dann würden wir uns aber anschauen: Okay, inwieweit wird sozusagen ähm, kann nein, nein, das, das ja das das Startup, was im im Food-Bereich ist, eigentlich einen signifikant niedrigeren Footprint haben oder signifikant bessere Operations haben, ähm, die sozusagen den Druck von unserem Nahrungssystem rausnehmen? Ja. Ähm, bei Why Foods wäre jetzt die Frage: Inwieweit die sozusagen die Vielleicht die die Logistik ähm, signifikant reduzieren würden, weil nicht mehr so viel Wasser transportiert werden muss ähm, ähm, und damit natürlich sehr, sehr viel ähm, Energie gespart wird. Ähm, weil vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, äh, Y-Foods hat so eine Art Trockenfood, ähm, so eine Art Pulver, was mit Wasser aufgegossen wird und dann vermischt wird und dann als ganze ähm, ja als ganze Mahlzeit äh, vermarktet wird und, und genutzt wird. Und da ist jetzt Nestlé eingestiegen als Minderheitsinvestor. Ähm, und das hat wiederum zu einem großen Shitstorm geführt, äh, teilweise, ja, dass das sozusagen Twitter sich ein bisschen empört hat und einige Influencer davon nicht so begeistert waren. So ähnlich wie bei Ankerkraut, als das Ankerkraut an Nestlé verkauft wurde. Und vielleicht da so zum Hintergrund. Nestlé macht so ungefähr 100 Milliarden Umsatz ähm, und steht eben regelmäßig auch in der Presse einen ähm, ja, sehr negativen Footprint zu haben, ähm, Menschenrechte manchmal vorsichtig sozusagen anzufassen. Ich weiß nicht, wie viel davon richtig oder falsch ist, um das mal ganz klar zu stellen. I don't know, aber da gibt es zumindest äh, sozusagen äh, Emotionen in der Influencer-Community.
1: Ja, es gibt auch über Nestle schon viele Dokumentationen, ne, die ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob die richtig oder falsch sind, aber dass das dass da sich Influencer, die vielleicht mal für Y-Food oder auch davor für Ankerkraut Werbung gemacht haben, sich dann empören, das kann ich schon verstehen, weil zumindest das Unternehmen Nestle ist so ein bisschen fragwürdig, sag also mal so, gelinde gesagt. Aber ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob der, ob das jetzt ein moralisch perfekter Fit ist, ne? Vielleicht trotzdem mal zu dem Modell von Y-Food. Ist das denn ein Modell, dem du viel abgewinnen kannst? Ist das eine Sache, wo du sagst, da produziert jemand quasi Pulver? wie auch immer das geartet ist ja und ähm, vertreibt das sind ja wahrscheinlich relativ hochmarschig. Ich glaube, diese Packungen sind relativ teuer. Ähm, ist das ein Modell, wo du vom Geschäftsmodell sagst, das ist spannend?
0: Ja, also nochmal, für uns geht es immer so ein bisschen darauf, was ist der wirkliche Wert, der hier kreiert wird ähm, und ähm, worauf wir achten würden, nochmal, wir sind an jetzt nicht so nah dran, aber wie gesund ist das eigentlich und wie weit äh, äh, ermöglicht es den Menschen, den gesünderen Lebensstil zu leben? Und, und wenn wenn das sozusagen eine besonders gesunde Nahrung ist, die dadurch aufgenommen werden kann, dann wäre das für uns sozusagen interessant und dann, fänd, dann ist da, glaube ich, auch ein wirklicher Wert dahinter, der da kreiert wird. Wenn man sagt, man macht jetzt einfach nur ein praktischeres Essen, ne, weil man nicht kochen muss, sondern einfach nur Wasser dazu schüttet und das aber eigentlich total ungesund ist, dann glauben wir, dass das langfristig sozusagen keinen großen Wert für Menschen hat ja und dementsprechend auch langfristig Schwierigkeiten bekommen wird. Ähm, dabei muss man auch sagen: Schokolade ist jetzt sicherlich und Coca-Cola ist sicherlich auch hochschädlich äh, und trotzdem wird überall Coca-Cola getrunken. Ähm, also, es muss jetzt nicht immer nur, weil es sozusagen schlecht ist, auch wirtschaftlich schlecht laufen. Aber zumindest ist unsere These ist, es läuft besonders gut, dann wenn es wirtschaftlich, äh, wenn es besonders gesundheitlich gut ist.
1: Na, ich glaube, Y-Food ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ne? Also man hat immer so Zahlen gelesen, dass sie sich also permanent verdoppeln. So von den, äh, ich glaube, 2022 haben sie 120 Millionen äh, Euro umgesetzt. Das sind schon Schon beeindruckende Zahlen, finde ich, ne? Ob das Produkt jetzt, ich, ich habe das auch eine Zeit lang mal probiert. Ich finde das, also die, ich kann der ähm, der Logik, dass man irgendwie wenig Zeit hat, ne, und dann irgendwie sagt, ich ich spare mir Zeit, indem ich halt irgendwie nicht Brote schmiere oder was weiß ich was da irgendwie zubereite am Morgen, sondern ich trinke halt irgendeine Flüssignahrung, die da angerührt wurde, der kann ich schon viel abgewinnen. Ob das Produkt jetzt jemandem zusagt, das ist wahrscheinlich Geschmackssache hinterher, ne?
0: Ja, und die Gesundheitsaspekt würde ich auch nicht ganz außer Acht lassen. so Ja, also man muss was essen, äh, das ist sicherlich ein und dafür gibt es eine Lösung. Aber langfristig muss man sich eben auch gesund ernähren und ansonsten funktioniert es auch nicht. Und wenn es zu schädlich ist, dann wird es sozusagen auch schwierig werden, meines Erachtens.
1: Aber das mit dem Gesund, das ist ja eigentlich eine Chance ne? für so eine Art von, also jetzt vielleicht nicht für Y-Foods, ich kenne die jetzt auch dann im Detail dann doch zu wenig, aber was du gerade sagst, ist ja eigentlich eine tolle Chance für, für Unternehmen, sich da auch in diesem Markt zu positionieren. Ne? Mhm, total. Und,
0: und ich sag mal, ich glaube, es gibt sehr, sehr interessante äh, auch so Nahrungsergänzungsthemen, die sozusagen hochgesund sein können, hochdosiert sein können, äh, wenn man die schafft, sozusagen da in so ein Produkt wie Y-Foods einzubauen, Super. Also wenn das eine gesunde Mahlzeit ist, perfekt. Wie gesagt, ich, ich kenne das Produkt leider nicht gut
1: genug, um zu sagen, ob es gesund oder ungesund ist. Ähm, aber das wäre für uns nochmal ein wichtiger Aspekt. Und dann jetzt nochmal, ich habe ja angeteasert, gerade mit, wir reden über Moral. Ne? Das war natürlich bezogen auf, auf Nestle und auch, ähm, das war jetzt die, die, der rote Faden zwischen Ankerkraut und, und Y-Food ist Frank Thelen, der hat in beide Unternehmen investiert, hat die beide Nestle irgendwie äh, durchgereicht, was ja auch eine Leistung ist, finde ich, aber äh, aus deiner Praxiserfahrung, wie sehr guckt ihr euch denn quasi so einen Folgeinvestor an, wenn jetzt ein, ein Startup von euch ne, ne, eine Runde macht und man modelliert ja so eine Runde, wie sehr guckt man, ob dieser Investor möglicherweise auch kein perfekter Fit ist und vielleicht eben sogar so einen kleinen Shitstorm mit sich bringen kann?
0: Ja. Ja, also das muss man immer abwägen, sozusagen, in, im Sinne von, wenn das sozusagen, wenn der Investor das Startup auch vielleicht einfach einstampfen möchte, ja, dann ist das, das gibt es, ja, so einige Akquisen sind sozusagen gemacht worden, um danach zu sagen, okay, machen wir nicht weiter. Ähm, also da würden wir dann schon sagen, okay, wollen wir das wirklich, weil das hat ja dann eigentlich, ist das nicht im Sinne der Gründer, das ist nicht im Sinne der anderen Stakeholder, ja, sondern da muss man schon sozusagen gucken, okay, Möchte der nächste Investor ähm, da sozusagen das groß machen? Ja, und wie weit kann er dabei helfen? Ähm, so, und dann ist aber da natürlich auch noch die Frage, okay, welche Mittel, was ist das Mittel der Wahl und wie, wie schlecht ist der Investor? Ja, ähm, aber das ist natürlich hochsubjektiv und liegt sehr im Auge des Betrachters. Also, das ist schwierig, äh, äh, da irgendwie eine, eine objektive.
1: Eine klare Meinung zu haben, wer jetzt richtig und falsch ist. Okay, aber man guckt wahrscheinlich schon mal hin, ne? weil man ja mit so einem Startup irgendwie auch groß wird. Also gerade ihr seid ja ein Frühphaseninvestor, begleitet so ein Startup dann relativ lange. Da will man wahrscheinlich dieses Thema einstampfen und so, weil ich glaube, das wäre ein Horror für, für auch für einen Frühphaseninvestor nicht nur fürs Team, oder?
0: Ja, total. Also das wäre nicht im, im Sinne. Und unsere unser These ist ja auch, dass die Sachen, die eben richtig gut sind, richtig groß werden müssen. Äh, um eben auch einen richtig positiven Einfluss auf, äh, auf den Planeten und auf die Gesellschaft zu haben.
1: Und sag mal, Multiples jetzt bei so einem Thema hier hast du da eine Idee? Ähm, 120 Millionen Euro Umsatz in, in 2022, wie gesagt, war zu lesen. Für was? Mit welcher Bewertung geht so ein Unternehmen raus? Ja, gute Frage. Also ähm, ich weiß
0: jetzt auch nicht, wo die Umsatzmäßig sehen. Ich würde mal sagen, auch die die Bewertungen, die Umsatzmultiples. Die sind sozusagen abnehmend, ja, die sind in der Pre-Seed-Phase höher als in der Seed-Phase, als in der Series A, als Series B und dann irgendwie mit IPO. Das heißt, das liegt auch daran, dass das Wachstum meistens abnehmend ist, ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass es jetzt hier kein Softwareprodukt ist, sondern irgendwie ein Foodprodukt. ja. Das wird bestimmt auch relativ hochmarschig sein, aber nicht um die 80, 90
1: Prozent. Und sehr komplex wahrscheinlich, ne?
0: sehr komplex und Supply Chain und Produktion etc. Also wir, wir suchen uns, wir gucken immer sozusagen, wenn eine Softwarefirma mit einem 10 Umsatzmultiple bewertet wird, dann gehen wir von so einem 80-prozentiger Marge aus. Das heißt, wenn man eine 40-prozentige Grossmarge hat, dann ist man eher so bei 5 mal Umsatz. Schwierig herauszufinden, was da sozusagen, wie wie da die Logik war. Interessant ist sicherlich auch, inwieweit die Nestlé-Plattform einem Y-Foods helfen kann, weitere äh, Vertriebskanäle zu erschließen, äh, weitere Produktionssynergien zu erreichen. Also da so einen Food-Riesen im Hintergrund zu haben, kann natürlich auch nochmal so einen Y-Foods auf ein anderes Level heben.
1: Okay, aber wenn die jetzt mit so 120 Millionen Euro Umsatz reingegangen sind in die Verhandlungen, dann so eine 300 bis 350, 400 Millionen Bewertung wäre schon vielleicht machbar, ne?
0: Wäre machbar, glaube ich schon. We weißt du, wie groß die Runde war insgesamt?
1: Nee, das war nicht zu lesen. Das war, also habe ich zumindest, äh, ich habe nur gelesen, dass sie vorher 21 Millionen Euro insgesamt aufgenommen haben. Und ich finde, dafür ist dann 120 Millionen Euro Umsatz auch durchaus schon stattlich, ne?
0: Mhm. Ja. ja, also, aber könnte auch einmal Umsatz sein, ja? Ähm, also, ich weiß nicht, man muss sich mal so ähm, andere Food Companies anschauen, gerade so im, im Pet-Bereich ist man sozusagen eher so bei Einmalumsatz äh, äh, bei Public Multiples. Ähm, also ich würde mal sagen, irgendwas
1: zwischen 100 und 400 Millionen. <lacht> okay, schöne Range, ja, cool. Wir versuchen, die mal einen Podcast zu bekommen. Ich finde das ja wirklich ein spannendes Thema, weil da, wie gesagt, auch ein paar Fragezeichen noch sind, die kann man vielleicht mal klären. Ähm, ich finde es ich vor allem auch beeindruckend, die sind erst 2017 gegründet. Ne? Ich finde, dafür ist dann 120 Millionen, äh, wenn das stimmt, wirklich eine, eine stattliche Zahl.
0: Ja, und eine riesen Community und eine, eine richtige Brand. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende unternehmerische Geschichte.
1: Mega cool. Du Otto, das hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Unternehmen?
0: Nee, ich glaube, ähm, das zeigt, dass eigentlich ähm, die beiden, die, die Gründe, warum ich die beiden mitgebracht habe, das eine ist Edorino, zeigt, dass sozusagen auch im Education Bereich mehr und mehr passiert ähm, und auch wirklich tolle, spannende Produkte gebaut werden, die auch sozusagen die Mischung zwischen digital und analog zusammenbringen. Und den Y-Foods habe ich mitgebracht, dass es eben auch Immer mehr oder es weiterhin strategisches Interesse gibt von großen Firmen, in Startups zu investieren und, und da auch spannende Synergien stattfinden können. Und ich glaube, das ist ja, extrem wichtig, vor allem, ich sag mal, in einem Marktumfeld, der vielleicht weniger ähm, ja, bullisch ist als so noch vor ein, zwei Jahren dass sozusagen große strategische Firmen weiterhin in den Markt investieren und weiterhin mit Startups zusammenarbeiten. Und auch das ist der Fall. Insoweit ähm, bin ich da eigentlich ganz, ähm, ja, ganz positiv, äh, dass die beiden Nachrichten hier in den letzten Tagen über den Ticker gelaufen sind.
1: Total. Und ich habe auch rausgehört, Edorino hätte sich eh bei euch melden können ne? oder Startups dieser Art. Ähm, und bei y -Food, wenn jemand das in gesund macht, dann auch, ne? Ja, absolut. Also ich meine, es gibt ja sowas wie Athletic Greens oder so, die mit einer mit einem Monoprodukt, das darf man auch nicht vergessen, auch nur ein Pulver, ne, dann irgendwie auch ein Unicorn geworden sind, die einfach nur, ich weiß nicht, verschiedene Früchte pulverisieren und dann zusammenmischen für den täglichen Bedarf. Das sind schon spannende Themen, glaube ich. Ne? Da, also wenn man das einmal schafft, eine Marke zu positionieren, ist nach vorne raus viel Musik, glaube ich.
0: Ja, total. Und man kann die teilweise auch schnell international verkaufen über, über große Plattformen. Ähm sehr, sehr interessante Geschäftsmodelle, die da gebaut werden. Cool. Otto, man findet dich auf LinkedIn, ne? Man findet mich
1: auf LinkedIn, genau. Otto, du hast mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank, Jan. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent. Zwei coole Themen, finde ich. Macht immer großen Spaß mit Otto. Und heute war es ein bisschen kontroverser, weil natürlich Y-Foods eben diese, ja, ein bisschen schwierige Resonanz bekommen hat in den sozialen Medien. Wir gucken mal, ob wir von Y-Foods jemanden in den Podcast bekommen. Sind natürlich auf jeden Fall Themen, die äh, hochgradig spannend werden, sie mal zu besprechen und auch mal aus Sicht von Y-Foods zu durchleuchten. Ja, trotzdem super spannend fand ich eben das Gespräch mit Otto. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal ein wunderschönen Tag. Nachher reinzuhören lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder zwei tolle Interviews für euch im Programm. In diesem Sinne alles Gute und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.